0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播张奇斌，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天我们探索之旅给大家讲述的是奇闻异兽山海录。那在我们收听之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者到荔枝 APP 上与我们互动。我们会时刻关注您的消息。谈起今天的主题，奇文一《奇闻异兽山海录》，我们一定能够想到《山海经》。此书成于战国时期至汉代初期，与《易经》《黄帝内经》并称为上古三大奇书。《山海经》包含着关于上古地理、历史、神话、天文、动物、植物。医学、宗教、以及人类学、民族学、海洋学和科技史等多方面的诸多内容，是一部上古社会生活的百科全书。《山海经》展示的是远古的文化，记录的是大荒时期的生活状况和人们的思想活动，勾勒出了上古时期的文明。与文化状态，为后世提供了许多有用的信息。它自古以来就被视为一部奇书，超越了时空的限制，继续传奇的人物、灵异的禽兽、域内园林、海外仙山，还有奇珍异宝，形象地展示了一幅幅神奇的远古生活图卷。《山海经》最重要的价值之一，在于它保存了大量的神话传说。除了我们所熟知的，大禹治水、夸父逐日、精卫填海之外，还有很多大家所不熟知的内容，如祭山的仪式、黄帝大战蚩尤。这些传说为我们研究古代的宗教和部落之间的战争提供了极其珍贵的历史材料。书中记载着各种奇思妙想。世界奇观，是后世乃至今天的文学家、艺术家获得创作灵感的宝库。一千多年前的陶渊明，就把阅读《山海经》当作一种精神享受。他说：“在春夏之交，静坐南山下，泛览周王传，流观山海图，是人生乐事。”《山海经》全书十八卷，共三万一千字。全书内容以五藏山经五卷和海外经四卷作为一组，海内经四卷作为一组，而大荒经四卷以及海内经一卷又作为一组。每组的组织结构、字句首尾前后贯穿，纲目分明。山经以山为纲，分南、西、北、东、中五个山系，以道路和方向互为经纬，有条不紊地讲述了每座山的地理位置、走向以及山中的树木和物产，详细记载着矿产的分布，并且对其颜色、光泽、硬度有着详细的说明。其中还记载着各种动植物的形态及药用价值。在叙述河流时，说明其发源、流向以及主要的水系和支流的分布情况。该书按照地区的地理位置，所记的事物大部分由南开始，然后向西，再向北，最后到达大陆的中部。九州四围是东海、西海、南海和北海。一直把《山海经》当作真实的历史来看待。这本书是中国历代史学的必备参考书，但由于该书成书的年代久远，很多记载无法考证。连司马迁写《史记》的时候也说：“至于本纪，《山海经》所有怪物，于不敢言之也。”现代科学的发展。使我们对远古的历史有了更清晰的认识。我们知道，许多动物的历史可以远溯到几万年，或者是几十万年前。现代科学的知识有助于我们更好的去理解《山海经》。《山海经》在很长的历史时间里，是藏于深宫王府的，在民间，则成为了巫氏和方氏所珍藏的秘籍。我们现在看《山海经》，完全是穿越时空游历古代的知识宝库。在空间上，从海内展现到海外；从时间上，从当世追溯到远古。《提山经》为藏，其含义是宝藏，即详细地叙述着各山各水所蕴藏的宝藏。而《海经》《荒经》则记载了很多上古远方的神话传说、神奇巫术、神秘信仰，这其实也是一种宝藏，是人文历史的宝藏，在这里。我们可以追寻到许多中华民族的文化之根。这部古书神秘，而且是一本奇书，不断吸引着现代的学者去关注、研究。地理学家、人类学家和古代史的专家用现代的观念、科学的方法。和思想，去深入挖掘宝藏，在地理、神话、民俗等珍贵的资料之外，还发现了许多新的发现。可以说，《山海经》是一部有很大的开发潜力和研究空间的知识宝库。《山海经中》中记载着许多古代的中国神话，其中最著名的包括。夸父追日、女娲补天、精卫填海、后羿射日、黄帝大战蚩尤、公共怒处不周山，以及滚息建水、天地取回息水，而且还最后进行大禹治水成功的故事。我们对其中很多的神话故事已经耳熟能详，在这里可以与主播一起看看《山海经》中相对流传较少的故事。首先，是有关刑天的神话故事。刑天的身体样貌极其特殊，这是因为和天地争权失败后被砍去了头，埋在了长山长阳山。但他不甘屈服，以两乳眉为目，以肚脐当嘴，但仍然发发挥着盾牌和板斧。刑天原是炎帝的手下，自炎帝被黄帝在范泉之战击败后，刑天便跟随在炎帝身边，定居在南方。当时蚩尤起兵复仇，刑天曾想去参加这场战争。但是被炎帝阻止。后来，蚩尤被黄帝铲平，刑天一怒之下，便手持着利斧，杀到了天庭中央的南天门外，指明要与黄帝单挑独斗。最后，刑天不敌，被黄帝斩去头颅。而没了头的刑天，并没有因此死去，而是重新站了起来。并把胸胸前的两个乳头当做眼睛，把肚脐当做嘴巴，左手握盾，右手拿斧。因为没了头颅，所以他只能永远的与看不见的敌人进行厮杀，永远的战斗着。战争有关的故事，就不得不提及黄帝大战蚩尤。而提起黄帝大战蚩尤，我们也不会想，我们也会不由得想起逐鹿之战。地基轩辕在神龙和九黎两部落之间的东南方，当时这三个部落是之间最为强大的，于是争霸战开始了。姬轩辕怕两面受敌，所以他采取先发制人的策略，突袭了神龙部落。在范泉郊野的大战中，击败了神龙部落。姬轩辕乘胜挥军，一直挺进到九黎部落的根据地逐鹿，会战在逐鹿的郊野。这是历史上最早和最有名的大战之一。中国神话学者将这场皇帝大战蚩尤的大战神话，双方都动用了神力仙法，风伯雨师都来参战。最后，皇帝击败九黎部落，杀死蚩尤。皇帝与蚩尤一共打了三年仗，交锋了七十二次。前后经过范泉之战、冀州之战和逐鹿之战，最后把蚩尤消灭在逐鹿。远古时代的这场战争，结束了部落各自为战的历史，而部落的人，都愿意归顺皇帝，一致拥戴他为盟主。黄帝和蚩尤之间的战争，是中国最早有记录的战争。这场战争，使黄帝逐渐统一了黄河流域的各个部落，使黄河流域各个地区的文化开始互相融合，并产生了早期的华夏文化。黄帝带领民众开垦农田，定居中原，奠定了中华。华夏民族的基础，中华民族也就此形成。后来，人们将皇帝尊为中华民族的始祖。《山海经》中的神话令人着迷，而更令人感到神秘莫测的是其中的异兽。《山海经》异兽是指《山海经》所记载的极具神秘感、奇异的怪兽。这些异兽让读者一定程度上可以了解古时候的生态环境和古人。对一些未知事物的理解与想象，这些长相奇特的异兽，也为众多的美术爱好者、艺术家提供了无尽的遐想。《山海经·异兽图》有很多人绘制过，中国古人有蒋应高、胡文焕、陈霍英等。他们都为其绘图。日本有怪奇鸟兽图卷，现代也有很多人绘制过众多版本的《山海经》异兽。这些古今中外的异兽图，为我们研究《山海经》增加了许多新的方向，也让很多非专业的人员从另一方面走进了《山海经》的世界。在这里，我们可以一起来。略见一二，例如，穷奇。穷奇是四凶之一，在《山海经》的《海内北京、西山经》中都有记载。《西山经》中记载，夯山之上有一只异兽，长得像牛的样子，一身刺猬毛，吼叫时像狗一样，并且吃人。在《海内北京》中，记载的穷奇的样子却完全不同，形状像老虎，长有翅膀，也是喜欢吃人，并且从人的头部开始进食。这两处虽然记载的穷奇形貌不一，但都是吃人的猛兽。穷奇在神话传说中，一般都是凶兽的形象。据说，穷奇非常有意思。看见有人吵架，就会上前吃掉你有理的一方的鼻子。听说有人做了坏事，他就会捕捉野兽送给他们，鼓励他们作恶。在汉朝魏晋时期的书中，穷奇的形象有所改变，是一个吃骨驱逐要挟的正面形象。饕餮，是四凶之一。《山海经》北次二经中记载着这样一个异兽：山面人身，眼睛长在腋下，长着老虎的牙齿，类似人手的爪子，叫声如婴儿一般，是一个食人的猛兽。饕餮在很多的书中都有记载，都是恶兽、凶兽的形象。贪婪、贪吃、掠夺他人的财物、恃强凌弱，是一个贪得无厌的猛兽。在商周时期的青铜器上，也有饕饕餮纹，呈现着庄严、威武、凶恶的形式，但是形象各异，龙、虎、牛、鹿、山魈、鸟、凤、人，各样都有。所以饕餮的具体样子也很难确定，不过，倒是一个一直贪婪的形象。大风，又叫大凤，是神话传说里一种凶恶的雉鸟。传说中，大风有凤凰的血脉，是孔雀的亲戚，性情凶悍，身体也特别大，展开双翅就能够遮天蔽日，双翅一扇。就可以刮起飓风，大树连根拔起，房屋也会成批倒塌。帝尧时期，大风出来作恶，双翅一展，为祸万里，被后羿在青丘之泽所射杀。在《山海经》中，还有一种凶兽，也是大风灾的象征，在《北山经》中也有所记载。其形象像犬，而却长着人的面孔，见到人就会笑，行动如风一般。它的出现也是大风灾的征兆。看待《山海经》，可以当做一部神话故事来看。做后作为茶余饭后的消遣。如要研究其中的人文历史，就应像对待任何优秀的传统文化一样，一定要本着去伪存真、弃其糟粕的方法来学习，才能起到积极的作用。不少人在学习古籍。或者道听途途说的时候，不是为了学习和了解历史的真相，只为了追求神秘和离奇，把古代一些愚昧和荒诞的神话当做真实发生的事情，甚至一边享受着人类进步的成果，一边诋毁着科学的成果和科学家，这、就是舍舍本求末，将糟粕当为瑰宝。反而丢弃了《山海经》的精粹与精华。作为一个有科学精神和正常思维的现代人，看《山海经》，应摒弃追求神秘鬼怪的错误思维，应从中去体会古人的艰辛和智慧，这才是一个正确的态度。本期文章转载自网络，今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播张奇斌，我们下期再见。